0: Conciencia sana es un espacio para el bienestar donde exploramos todos los temas relacionados al cuerpo, la mente y el espíritu que, unidos en conciencia, nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana. Y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Si te sientes deprimido, estás viviendo en el pasado. Si te sientes ansioso, estás viviendo en el futuro. Si te sientes en paz, estás viviendo en el presente. Lao Tzu Encontrarás la paz no tratando de escapar de tus problemas, sino confrontándolos con coraje. Encontrarás la paz no a través de la negación, sino de la aceptación. Y con ella, la victoria. J. Donald Waters ¿Por qué somos tan susceptibles a tener miedo? ¿Por qué es tan fácil contagiar el miedo? Estas preguntas me surgieron desde la dispersión de la pandemia. La realidad es que la aparente pérdida de control de nuestras vidas, de nuestra salud, de la salud de nuestros seres queridos, de las actividades que solíamos hacer, la incertidumbre, la ignorancia sobre un virus, sus consecuencias y la amenaza nos hacen tener miedo. Sin embargo, el miedo se presenta en cada ser humano tan diferente como las hojas de un árbol. Decían, no estamos en el mismo barco. En este episodio vamos a explorar el miedo en todas sus formas y cómo calmar y curar el miedo para tener acceso a la luz de la búsqueda hacia la paz interior. Comenzamos. Quiero iniciar este bloque con, con una explicación que me parece muy interesante de uno de los psiquiatras investigadores y maestros espirituales de los últimos años, el doctor Sir. David Hawkins, en su libro Dejar Ir, nos explica cómo el miedo es algo tan común para todos. Hemos estado, o todos hemos flotado en, entre la ansiedad y el pánico, hemos sido congelados de miedo, hemos sufrido de palpitaciones y aprensividad, hemos tenido preocupaciones y hasta miedo crónico. En el extremo, algunos han sufrido de paranoia, nos han asustado. El miedo nos, nos ha causado cautela, tensión, bloqueo. Nos ha dejado sin aliento y sin palabras. Nos ha puesto a la defensiva. Nos ha hecho inseguros, sospechosos, tímidos, atrapados y culpables. Hay miedo a todo. Hay miedo al dolor y al sufrimiento. Hay miedo a vivir. Hay miedo a amar, miedo a la cerrazón, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a Dios o que nos castigue Dios, miedo al infierno, miedo a ser condenados, miedo a ser pobres, miedo al ridículo, miedo a ser criticados, miedo a quedar atrapados, miedo a no adecuarnos o adaptarnos, miedo al peligro, miedo a la desaprobación, Miedo a estar aburridos, miedo a tomar responsabilidad, miedo a tomar una decisión, a la autoridad, miedo al castigo, miedo al cambio, miedo a la falta de seguridad y a la violencia, miedo a perder el control, a mis propios sentimientos, a la manipulación, miedo a mis reacciones, a lo que pueda yo sentir, miedo a las alturas, miedo al sexo, Miedo a la soledad y miedo a mí mismo. El doctor Hawking ya señalaba hace más de una década que el miedo es la pandemia de nuestra sociedad y constituye la emoción predominante de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el miedo está conectado con nuestra sobrevivencia y esa es la razón por la que tiene un poder tan grande en nuestra mente. Los medios, la prensa, atizan el fuego, atizan el miedo. Y nos encontramos con el miedo de vivir en este mundo, pero también con el miedo de morir en este mundo. No en vano, el famosísimo Valium es el medicamento más vendido en el mundo. La realidad es que todos y cada uno de nosotros tenemos una reserva de miedo reprimida y suprimida. La cantidad de miedo que tengamos o que poseemos, salpica todas las áreas de nuestra vida y sin duda tiene un efecto que reduce la cantidad de energía que tenemos y proyectamos. El miedo reprimido gradualmente va suprimiendo el sistema inmunológico. De hecho, pruebas kinésicas que realizó el mismo doctor Hawking muestran cómo una persona cuando tiene un pensamiento de miedo automáticamente reduce la energía muscular, y se reduce el flujo de energía a los órganos vitales. Y esta es una de las grandes razones por las que el sistema inmunológico se ve comprometido. Y bueno, no se hable por, por el cortisol. Ahora sí, todos sabemos que el miedo es perjudicial para nuestras relaciones, para nuestra luz, salud y para nuestra felicidad. ¿Por qué seguimos teniendo miedo? Entonces, si sabemos que es tan malo el miedo, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué sentimos que no podemos controlarlo? Bueno, en el bloque anterior hablábamos que está conectada, el miedo está conectado con la sobrevivencia. En el inconsciente, dice el doctor Hawking, tenemos una cierta fantasía, porque no es realidad, que el miedo nos va a mantener vivos. De hecho, hablando del cortisol, la liberación de cortisol, que es la famosa hormona del estrés, se libera cuando una persona tiene que reaccionar ante una amenaza a su sobrevivencia. Y es lo que conocemos como la famosa lucha o huida, el fight or flight. Efectivamente, el miedo nos hace salir victoriosos de una amenaza contra nuestra vida. Es como el ejemplo del hombre del paleolítico que luchaba lucha contra un animal para cazarlo y podérselo comer, que es la famosa lucha, o huye de él porque puede ser devorado. Estas eran acciones, son acciones que te protegen de la sobrevivencia. Sin embargo, actualmente, la mente humana cree que si no tiene miedo, se vuelve vulnerable y perdemos ese mecanismo de defensa. Está probado y comprobado que son el miedo y la culpa los mayores detractores del ser humano en todas las áreas de su vida. Entonces, aquí nos preguntamos: yo me pregunto, ¿cómo podemos atravesar el miedo? ¿Cómo podemos dejarlo ir? ¿En qué debemos transformar el miedo para lograr paz, felicidad sin estar opacada por el miedo? ¿A vivir con salud y bienestar? La respuesta resulta ser que es en el amor. Y voy a soltar aquí algunas preguntas para tratar de, de entender la diferencia entre entre miedo y amor. ¿Tú cuidas tu cuerpo porque lo amas y lo valoras por lo que es para ti en esta vida o cuidas tu cuerpo porque tienes miedo al rechazo o miedo a ser criticado o miedo a enfermarte o miedo a morir? ¿Cuidas de la naturaleza o de los recursos naturales porque sabes que todos somos uno ¿Y estamos conectados a la tierra o realmente cuidas de la naturaleza y los recursos porque tienes miedo a la escasez, a no tener para ti y los tuyos, o a morir sin los recursos que ella provee? Cuidas y realizas tu trabajo para perseguir tus ambiciones personales, por miedo a no lograr lo que te propones, a no alcanzar los recursos económicos que te propones, miedo a no proveer, miedo a fracasar, miedo a ser pobre... ¿Miedo a perder tu trabajo o miedo a que te corran? ¿O cuidas y realizas tu trabajo porque te permite ser de servicio para otros? Entregar tu tiempo y tu conocimiento, engrandecerte y engrandecer a otros, crear abundancia en la cooperación, inspirar, ser creativo, conocer tus límites y expandirte en la realización y en la suma de los esfuerzos. ¿Crees que alcanzamos más a través de la cooperación o de la competencia egoísta y temerosa? Si somos conscientes de nuestros miedos, si los aceptamos, si tal vez en estas preguntas encontramos que sí, que hacemos, que las cosas que nos motivan en la vida tal vez son desde un principio de miedo, entonces ese es un buen paso para empezar a dejar ir. Podemos tener el libre albedrío de escoger cómo nos movemos en el mundo, si desde el miedo, desde el amor, pero primero hay que aceptarlo. Hay que saber que tenemos guardado un cofre de miedo. Regresando a este tema de la pandemia del miedo, yo me pregunto, ¿y qué pasa allá afuera también, en nuestro medio ambiente, en nuestro mundo, que es tan fácil infundir el miedo? Lo que ha pasado es que, Hemos perdido la confianza en nuestro ser. Hemos sido engañados. Nos han dicho tantas mentiras y nos han enseñado que la inocencia es ignorancia que nos hemos perdido en el camino. Desde que nacemos, nos enseñan que somos indefensos. Nos inculcan y nos hablan de todos los peligros y los males del mundo. Consumimos alimentos por miedo, a no enfermarnos. Vemos imágenes, noticias, películas, desastres, cantamos canciones y todo aquello creado poco a poco para programarnos a tener miedo y vivimos en un mundo de la sobrevivencia. Desafortunadamente y también en realidad está comprobado que con el miedo podemos controlar a otros, con miedo podemos explotar a otros. Con miedo podemos extraer el dinero de otros, podemos esclavizarlos, podemos curarlos, con miedo podemos generar curas, así como generamos enfermedades podemos generar curas. Con miedo podemos rejuvenecerlos, con miedo podemos conservar la lealtad de otros y con miedo también podemos apoderarnos de su mente. Decíamos entonces en el bloque anterior que para soltar el miedo debemos aceptarlo y hacerlo consciente. No en vano, por ello está tan de moda y en expansión todos los cursos sobre conciencia, sobre espiritualidad, sobre mindfulness y sobre meditación. No en vano somos millones de personas en esta búsqueda porque estamos cansados de sentir miedo, de creer cosas que no tenemos manera de probarlas, de ser arrastrados por una corriente que no nos gusta, pero los grandes maestros de la sabiduría y de la espiritualidad de todos los tiempos, en todas las religiones y en todas las culturas de la existencia humana, llegan a la misma conclusión. Date cuenta, haz el viaje hacia el interior. Yo lo pongo en palabras modernas, démonos cuenta de lo que estamos consumiendo, entre comillas, de lo que estamos comprando, de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, de lo que estamos comiendo, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos pensando y de cómo estamos actuando. Ese simple trabajo de todos los días que en el yoga le llaman los sadanas es el famoso despertar. Famosísimo despertar de la conciencia. Es lo que yo llamo empezar a ver la luz al final del túnel. Quitarse la carga implica analizar todas las programaciones que tenemos desde niños. Empezar a, cuestionarla, a cuestionarlas, cuestionar lo que pasa a nuestro alrededor. Analizar qué estamos comprando y consumiendo. Y lo digo a nivel físico, emocional y espiritual de quién, a quién le creemos, cómo nos hace sentir eso y desmenuzarlo. Y entonces ahí podemos comenzar a hablar de liberación y de quitarnos el miedo. Se trata de tomar responsabilidad de nuestra vida al cuestionar y al cuestionarnos a nosotros mismos también. Este momento que estamos viviendo, yo lo veo como el momento que nos está pidiendo hacer eso, cuestionarlos. Analizar nuestros valores, nuestras creencias, de dónde vienen y cómo nos hacen sentir. ¿Reafirmamos la vida con todo lo que hacemos todos los días? ¿O nos llenamos de miedo y angustia? ¿O colaboramos con llenar a otros de miedo y angustia? ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que se vea el mundo? Al final... Siempre nos han dicho que Dios nos da el libre albedrío. Nosotros escogemos. Compramos y consumimos de quienes tienen nuestra visión o no. O tal vez solo estamos siendo arrastrados por la corriente y haciendo y actuando lo que los demás dicen o consideran que es lo correcto. Levantamos la voz ante lo que no queremos, ante lo que vemos injusto, aunque ante lo que no nos parece, o tenemos miedo y preferimos caer en el pecado de omisión. Hace poco tuve la oportunidad de atender algunas de las conferencias eh, sobre la paz interior, que uno de mis eh, gurús de yoga, Eddie Stern, en Nueva York organizó con una serie de gurús espirituales en, en distintas digamos, ramas de la misma espiritualidad del mundo. Y bueno, el evento iba a llevarse a cabo en Nueva York. Eh, y gracias a, a la tecnología, al Zoom y a la pandemia, pues todos los que no hubiéramos podido tal vez eh, ir a Nueva York y atender la conferencia en persona, pues tuvimos la oportunidad de hacerlo cómodamente desde nuestras casas. Y bueno, quiero compartir eh, parte de lo que aprendí y de lo que se compartió en esta conferencia. Una gran investigadora del budismo, Judy Leaf, decía, antes de hablar de paz interior, ¿cómo podemos hablar de ella, de paz espiritual, en un mundo tan estresante? Cuando estamos metidos en medio del drama, del miedo, del enojo, de la crisis y la desesperanza, con un gran sentido de frustración, y además, encerrados en nuestras cosas. O sea, de verdad, ¿cómo podemos hablar de paz interior? Todos los gurús y los maestros señalaban que la paz interior no es una búsqueda eterna de algo, no es lo que llega al final del camino, sino un estado de la mente y del corazón. A la paz interior no llegan solo los maestros y los iluminados, ¿no?, sino que todos tenemos la capacidad de lograrla aquí y ahora. Sin embargo, la paz también no es algo que se manufactura, porque si la paz no es real, vamos a vivir con miedo también de perderla y luchando por mantenerla. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la verdadera paz? Entonces, la paz interior no es lo inalcanzable. Ya decíamos en los bloques anteriores, la paz interior es un trabajo diario. Empieza por ser conscientes, por aceptar y comprender. Dicen todos los gurús, es, un, es comprender también el principio de la impermanencia universal. Nada es estático en el universo. Nada es permanente. De hecho, lo vimos en el episodio pasado cuando hablamos de la naturaleza de la mente. La mente cambia más rápido que el cuerpo. El trabajo consiste también en trabajar a la mente y sus capas. El amor, entonces, es la verdadera arma y riqueza para alcanzar la paz interior. No los placeres de la mente y de los sentidos, sino la paz que trae experimentar el amor. La paz, dicen, es un estado inherente al espíritu. Es lo mismo que si te digo que la luna es siempre llena. Realmente nosotros somos paz. Lo que pasa es que la hemos perdido, pero está en nosotros. Como les digo, la luna es siempre llena. Es nuestra perspectiva. Es como nos preguntan, el vaso medio vacío, medio lleno. El sol sale para todos. Tú decides si tomas los rayos o te quedas en la sombra. El amor cura el miedo. Y también radica en la aceptación de lo que tenemos, de las cosas como son, de lo que somos y de agradecer de verdad desde el fondo del corazón todo el tiempo por lo que tenemos. La paz llega cuando nos rendimos ante todo, cuando lo dejamos ir, cuando nos relajamos, lo soltamos, cuando aceptamos que todo lo que está sucediendo aquí y ahora está bien y no luchamos. Cuando dejamos de luchar, y confiamos nuevamente. Qué difícil, ¿no? Volver a confiar. Después de haber visto tantas mentiras. Sin embargo, cuando confío, cuando suelto y libero, entonces puedo elegir desde dónde quiero mirar la vida. Vivir con la verdad. Porque la verdad nos hará libres. La verdad está en nuestro interior, no está allá afuera. Es lo mismo. Les voy a contar la historia del hombre que va caminando en, en la playa y ve a un pescador con una cubeta llena de cangrejos y el hombre le dice, oiga, ¿debería de cubrir esa cubeta con una red o se le van a escapar los cangrejos? Y el sabio pescador le dice, ¡ah, no, no es necesario! Mire, cuando un cangrejo vaya a querer salir por un lado, los otros lo van a agarrar y lo van a regresar a la cubeta. Así que no es necesario poner una cubierta, no se preocupe. La enseñanza que está en esta historia es que mientras más nos dejamos ir, nos alivianamos la carga, nos sentimos libre y la, la mala noticia es que tal vez veremos que la naturaleza del mundo es como la cubeta de cangrejos. Nos arrastramos unos a otros y en el tema de hoy nos arrastramos unos a otros al miedo. No dejamos ir. Dejaremos de consumir la negatividad. Sí, cuando despertemos, cuando nos demos cuenta, cuando cuestionemos. Tal vez sintamos enojo, sí. Pero con ello querremos tomar también acción. Y tal vez empezar a comenzar la liberación. Entonces, el amor, ¿no? Dice John Lennon: All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Pero también, ¿qué es el amor? ¿Qué significa el amor? Decía uno de los conferencistas, ¿también estamos listos para amar y ser amados? ¿Estamos listos para no juzgar y observar? ¿Para no juzgarme a mí y aprender a observarme a mí? ¿Estamos listos para rendirnos al miedo y abrirnos al amor? ¿Quién sabe? Para acabar con las pandemias del mundo, la física y la espiritual... Debemos aprender a vivir en armonía el uno con el otro y aprender a ser honestos con nosotros mismos, identificar nuestras debilidades y usarlas para nuestra práctica espiritual. Otra vez la pregunta aquí es, ¿estamos listos? Desafortunadamente la, espiritual, la espiritualidad no es hoy tan taquillera como el miedo. Dice mi maestra de la India que pues se requiere fuerza y energía para encontrar el potencial y aprovechar el tiempo que nos da la vida para lograrlo. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos prefiere distraerse en los placeres y los sentidos de la vida y de la mente. Sí, decía mi maestra, la realidad es que vivimos en un mundo enfocado en lo material, donde lo espiritual es como, hay por si me sobra el tiempo, me puedo enfocar. Y muy pocos vemos que es ahí donde están las respuestas a todo, a todo lo que nos atañe en nuestra experiencia en este mundo. Si tan solo dejamos las apariencias y seguimos el llamado del corazón, tal vez, tal vez abriríamos la puerta a la más hermosa experiencia que nos tiene la vida. El amor. Con esto cerramos eh, el capítulo de hoy. Eh, si les interesa el libro del que también estuve hablando en partes, se llama Dejar ir, el camino de la liberación. Eh, es escrito por el doctor David R. Hawkins. Eh, lo pueden encontrar en Amazon y si no, escríbanme, por favor. Yo soy Sandra Romero. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.